0: Les podcasts du Figaro.
1: Quand elle voulut passer par la fenêtre, elle entendit la petite l'appeler. Pourtant, elle croyait savoir se faire aussi discrète qu'un chat. Elle fut effrayée, puis agacée, puis résignée. Elle posa un doigt autoritaire sur ses lèvres, même si ce n'était pas nécessaire. Il ne fallait pas réveiller les autres. La petite le savait aussi bien qu'elle. Les autres ameutraient les parents. C'était de vraies poules cactantes et froussardes. Et si elle n'amenait pas la petite, il y avait le risque, qu'elle n'était pas prête à courir, que celle-ci se mit à hurler, ou plus vraisemblablement, qu'elle se posta à la fenêtre à l'attente toute la nuit, en chantonnant de plus en plus fort et en finissant par alerter la maisonnée. Merci bien. Bonjour, et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de « Fille en colère sur un banc de pierre » de Véronique Ovalde, publié chez Flammarion. La famille est-elle un refuge ou une prison Connaît-on vraiment les gens que l'on aime Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Véronique Valdé, Bonjour Alice. Vous avez publié « Fille en colère sur un banc de pierre », un roman étourdissant dans lequel vous racontez l'histoire d'une famille, d'une île et d'un drame. Aïda, votre personnage principal, a un peu plus de 30 ans. Elle vit seule dans une pension vouée à la démolition à Palerme. L'eau de ses pas debout quand le téléphone sonne. C'est l'une de ses deux grandes sœurs. Elles ne se sont pas vues ni parlées depuis des années, mais tout va changer puisque leur père est mort et doit être enterré. D'un coup, les souvenirs lui reviennent. L'île où vit sa famille, ses dénis et ses secrets, et notamment Mimi. Alors première question, Véronique Ovalde, pourquoi avoir choisi ce titre alors j'ai choisi « Fille en colère » sur un banc
0: de pierre et non pas « Une fille en colère » ou « La fille en colère » parce que je voyais ça comme un cartel de tableaux, comme une légende. Et de toute façon, c'était mon deuxième choix. Le premier choix était tellement long que euh, mon éditrice a fini par me dire qu'il ne fallait pas. Mon premier choix, c'était « L'immémorial chagrin des filles qui ne sont ni des gars, ni des jolies, ni des intéressantes ». Et en effet, c'était un peu long.
1: Mm -hmm. Oui, en effet, c'était un peu long. <rire> Dans votre roman, vous mêlez la jalousie, la culpabilité, la mélancolie, toutes les passions humaines. Est-ce qu'on peut dire que vous avez construit ce roman comme une tragédie Au début, quand j'ai commencé à écrire ce texte, il n'était pas
0: construit comme une tragédie, mais très vite. Les prénoms des personnages se sont imposés, ces prénoms, elles, ont toutes, elles portent toutes un prénom d'héroïne d'opéra, Aïda, Mimi, Violetta et Gilda... Et le fait que ça se passe aussi sur une île, dans un lieu clos comme ça, assez vite, je me suis retrouvée avec euh, un opéra et, ou, ou une grande tragédie euh, telle qu'on les connaît, avec beaucoup de chagrin et beaucoup de, beaucoup de jalousie, beaucoup de ces, de ces passions
1: néfastes. Destructrices, oui. Absolument. Donc on entre dans la famille d'Aïda avec son lot de secrets, on l'a dit. Pour vous la famille c'est plutôt famille je vous hais ou famille je vous aime. Oh là là, c'est compliqué la famille hein, pour moi. Enfin, pour, pour, pour en, tant genre, hein. en tant qu'auteur, en tant
0: qu'éditeur, en tant que Voilà, bah alors c'est la famille euh, c'est la famille famille je vous choisis en fait. J'ai toujours préféré les familles choisies que les familles euh, imposer. C'est toujours un truc complètement dingue quand même de débarquer un, un jour, un beau jour dans une famille et, et tout à coup c'est la nôtre et puis il faut faire avec. Donc moi c'est ni je vous aime, ni je vous hais.
1: C'est... Voilà. Je vous choisis. Je vous choisis. Et donc des histoires de famille et des tragédies, la littérature en est remplie. Quel livre de la littérature illustre pour vous la famille Alors la famille en littérature. Il y en a beaucoup hein, parce qu'il y a beaucoup de
0: livres sur la famille et beaucoup de familles dysfonctionnelles. J'irais tendance à dire... Il y a un écrivain islandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Jon Kalman Stefansson et il y a toujours des histoires de famille complètement folles et magnifiques dans ses livres et ce sont des grandes fresques, de grandes épopées d'amour et de haine et je pense qu'il y a une belle illustration des, des familles. Quel livre vous a fait aimer lire Alors Je crois que les premiers livres qui m'ont fait aimer lire étaient des livres de contes, n'importe quel conte. Il fallait qu'il y ait du, du merveilleux, de l'étrange et du, et du menaçant, comme dans beaucoup de contes. Voilà, j'en lisais tout le temps. J'en lis toujours, d'ailleurs. J'aime beaucoup les contes. Lesquels, par exemple Il ah, y a un conte que j'adore, qui s'appelle « Les habits neufs de l'empereur ». Et Il dit beaucoup de choses sur notre euh, petit monde. Vous vous souvenez de ce conte euh, Racontez-le-moi. Ça raconte euh, l'histoire d'un empereur qui est un peu, comment dire, fat. Pas bien méchant, mais assez fat. Un beau jour, il y a des tailleurs qui viennent dans le royaume, dans l'Empire, qui lui proposent de lui faire le plus bel habit du monde. Et cet habit qui sera fait avec des fils d'or et, des, et, des, et toutes sortes de pierres précieuses, eh bien, il sera à la fois extrêmement beau, mais seuls les gens intelligents le verront. Et en fait, évidemment, les deux tailleurs sont des filous. Ce sont des escrocs et ils font semblant de faire un habit. Mais ils prennent beaucoup d'or, beaucoup de pierres précieuses et beaucoup de ce genre de choses pour fabriquer l'habit. Et le roi, évidemment, fait comme s'il voyait un habit quand il est face à son miroir. Et au moment où il sort enfin dans la rue auprès de ses, de ses administrés pour parader dans ce bel habit qui n'existe pas, il y a un enfant à un moment donné qui, qui le regarde. Et personne ne dit rien parce que tout le monde sait qu'en fait, il faut avoir l'air intelligent, il faut... Et que tout le monde pense que son voisin lui voit l'habit, alors qu'en fait, personne ne le voit. il y a un enfant qui crie, mais le roi est nu. Et c'est comme ça que ça se termine, cette histoire-là. Et je la trouve très juste. Vous savez, c'est vraiment le fait qu'il faille que chacun de nous pense, en fait, que, que s'il ne dit pas certaines choses, il va passer pour un benet
1: ou pour un idiot. Je trouve ça intéressant comme petit conte. Très. Ça fait la transition avec ma prochaine question. Quel est votre livre de chevet mon livre de chevet,
0: c'est l'Infini Comédie de David Foster Wallace. Je dis que c'est un livre de chevet parce que c'est fait partie des livres que je lis et relis. Je peux les prendre au milieu et lire des scènes et retourner en arrière. Ils sont assez inépuisables. Je dis ils sont parce qu'il y en a quelques-uns comme ça. Et particulièrement l'Infini Comédie de Wallace. Bon, Déjà, c'est des livres qui font plus de 1000 pages. Et je trouve qu'en effet, il a quelque chose d'inépuisable. Quel livre vous a fait pleurer alors, il y a un livre qui m'a fait pleurer. En plus, j'étais dans le métro, je me souviens. Ce qui est toujours un peu gênant. Tout le monde vous regardait. Et euh, c'était « Tout ce que j'aimais » de Uzved. Je J'ai lu il y a très longtemps, mais je me souviens d'une scène terrible, l'histoire d'un enfant qui meurt. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de plus de terrifiant qu'un enfant qui meurt Et là, je sanglotais dans le métro. Et c'était un peu étrange. Mais C'est un livre magnifique. Et quel livre vous a fait rire Alors, tous les livres de Philippe Janada. Tous alors, il me fait tellement rire, quasiment dans tous ses livres, il y a au moins une scène hilarante. Là aussi, je me souviens qu'il m'avait fait pleurer de rire, et je pleurais tellement. Je vous avoue que j'avais mon maquillage qui coulait sur mon visage, et je riais, je riais. Et je riais tellement que j'ai voulu le lire à ma famille, après, je lisais à, à mon bien-aimé, à mes enfants, et ça les faisait beaucoup rire aussi. Donc voilà, je, je vous conseille Philippe Janada, qui a ce côté un petit peu euh, à la fois euh, très tendre, très, très drôle, et légèrement désespéré, comme on aime. Et quand vous avez pleuré de rire, cette fois-ci, vous n'étiez pas dans le métro, alors Non, j'étais chez moi. Bon, et j'étais à moitié allongé, donc en fait, et, et ça, ça dégoulinait, dégoulinait jusqu'à mes oreilles. Vous savez, quand on pleure allongé, <rire> quel livre vous a mis en colère Bah alors j'ai un doute là sur un livre qui m'aurait mis en colère. Alors, j'imagine que ce qui pourrait me mettre en colère, c'est un livre qui est très mauvais. Par exemple, un livre qui est très très mauvais et qui, euh, qui aurait euh, reçu... Euh, qui auraient été adoubés. Vous voyez, justement, le genre de livre, en fait, euh, qu'il faut, euh, qui est comme l'empereur, avec son habit, euh, qui s'est censé lui donner l'air intelligent. En fait, voilà, des, des livres qui sont adoubés et que je trouve atrocement mauvais. Alors ça, ça m'arrive régulièrement, mais alors j'abandonne. J'abandonne tout de suite. Mais je n'aurais pas de titre
1: à vous donner. Mais vous voyez à peu près de quel genre de livre je parle. Le peuple aurait voulu savoir de quel livre il s'agissait tout de même. Mais bon, c'est pas grave. Quel livre avez-vous lu récemment
0: alors j'ai fini ce matin un merveilleux livre d'Alejandro Sambra, qui est un écrivain chilien. Un merveilleux écrivain chilien, ça s'appelle Poète chilien. Parce qu'on le sait bien, au Chili, c'est un peu comme Haïti, tout le monde est poète. Et il suffit d'ailleurs d'écrire, de publier un livre de poésie, et on sera poète toute sa vie. C'est foutu, on est un poète. Et il y a beaucoup de poètes là-bas, et le livre d'Alejandro Sambra est à la fois extrêmement drôle, J'aime beaucoup les livres drôles. Extrêmement drôle, extrêmement tendre. Et il a aussi une particularité c'est qu'il prend la parole, l'auteur et le narrateur. Il est lui-même le narrateur de l'histoire, mais par moments. Il parle d'un personnage il raconte l'histoire d'un de, de, Daoud, de personnages en particulier, qui sont euh, un poète et puis son beau-fils, qui deviendra poète aussi. Et lui, Alejandro Sambra, prend la parole. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette façon de se mêler à sa propre narration.
1: Dernière question. Quel livre aimez-vous offrir Alors, il y a un livre que j'aime
0: énormément offrir en ce moment. Enfin, depuis un an, depuis qu'il a été publié l'année dernière. C'est un livre danois qui s'appelle « Le pays des phrases courtes » de Stine Pilgaard. C'est aussi un livre très drôle. Un livre très drôle et aussi très métaphysique. Et il raconte une histoire qui se passe, qui est autobiographique d'ailleurs, de Stine Pilgaard. Il s'agit de, des hausses ce sont des écoles communautaires au Danemark, où on passe un petit moment après le bac, on passe un petit moment dans ce genre d'école qui va nous, nous aider à mieux vivre et puis nous, nous, nous donner quelques bonnes idées pour construire son existence. Et Stine Pilgaard, la narratrice de Stine Pilgaard, est extraordinairement, euh, en, disons, pleine de détresse et en même temps, pleine d'humour. Il y a des, des, des passages absolument hilarants sur la manière qu'elle a de rater à chaque fois son permis de conduire. Et elle fait le désespoir de tous les moniteurs du petit village parce qu'évidemment, personne n'arrive à lui apprendre à conduire.
1: Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Filles en colère sur un banc de pierre » publié chez Flammarion. Merci Véronique Ovaldé. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon, à la prise de son Louis Chabin. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt